0: Minha Galera, miss... vamos começar com a primeira live de 2021. Eu chamei ele, que ele é italiano, ele se mudou para o Brasil. É o meu amigo, que é craque em medicina xamânica e vem falar tudo sobre a Ayahuasca, Santo Daime. Ele é o Oscar Mazorati, Boa noite!
1: Ei, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Dennis, pelo convite. É uma hora estar aqui. É isso aí. Ah, meu cara, faz tempo que a gente não se vê, né?
0: Sim, sim. <risos> Anos. Agora, então, que fechou tudo, mais difícil. Agora já é. Eu, eu, né? pensava, eu pensava que estava morando
1: no Ceará, cara. Não, estava morando no Ceará. Tava, morei agora voltou para São então. Paulo. É, morei lá pouco mais de um ano e meio, e aí voltei para São Paulo, exatamente.
0: Beleza, se você conseguir aumentar um pouquinho o volume, é melhor. Não está tão alto. Cara, tá no máximo. Não, agora tá bom. Tá no máximo, então... vou tentar gritar, então. <risos> Vamos começar a live, então, Oscar? Fala um pouco assim da sua jornada, assim, você veio da Itália, veio morar no Brasil. Resumidamente.
1: Então, é, é uma história longa e não é fácil de contar brevemente, né? Mas, digamos assim, que tem a ver, em parte, tem a ver com a, a questão espiritual, né? o trabalho espirituais que eu faço desde a minha adolescência, né? Então, assim, não foi uma coisa planejada. Não foi algo que eu... Planejei. Foi uma coisa que acabou acontecendo de ficar morando aqui, né? Uh, na Itália tinha conhecido um pessoal uh, europeu, né? Mas que morava aqui, que mora aqui no Brasil. E uma pessoa em específico que acabou se tornando um meio, uma espécie de referência espiritual pra mim. E lá não, em 2004, eu fiz minha primeira viagem no Brasil, né, só como turista, eu fiz, era uma viagem como turista, mas era para fazer alguns trabalhos espirituais específicos. Aí acabei voltando várias vezes, ah, as pessoas me falavam, quando você vem pro Brasil, nunca mais vai querer ir embora. <risos> aí na época, foi sei lá, sei que é um pouco exagerado isso aí, né. Cara, eu vim a primeira vez, na hora de, foi em dezembro de 2004, na hora de ir embora, não ainda, no aeroporto de, de Rio de Janeiro, né? tinha não sei o que tinha na, na, no ar, tinha uma, uma música na difusão, né? tinha um samba, mas era algo muito triste, cara, não sei, não sei explicar. Aí comecei a chorar, mas não era, cara, obviamente era um choro de saudade. Aí entendi a saudade. É aí eu quis voltar sempre. Né? E aí voltei, voltei sempre como turista, até que em 2010 entendi que eu podia de fato morar aqui. Porque acabou, acabei conhecendo pessoas, é, ofertas de trabalho, vendo que algumas possibilidades tinha. É, a Europa já estava em crise profunda. Né? Embora eu nunca fui... Fui embora da Europa não por motivos econômicos, isso nunca foi uma uma causa da minha chegada ao Brasil. Mas, digamos assim, em 2010 comecei a fazer, a trabalhar burocraticamente para poder me estabelecer aqui. E posso dizer que isso demorou um, dois anos, e portanto, a partir de 2012, 2013, me considero cidadão brasileiro. <risos> Não sou cidadão brasileiro, né? tenho visto, né? é. estou permanente,
0: né? mas hoje a minha vida é aqui, obviamente. Legal. E, e aí, como que você começou a se interessar pela arte xamânica e também dar um, um breve resumo para o pessoal entender o que é essa medicina xamânica, que é, que é a que você estuda? Sim.
1: Bom, digamos assim, é, na verdade eu me divirto a dizer que sou aprendiz de xamã. Né? Na verdade, é uma coisa muito mais ampla. Né? Eu, eu não me fico, não fico é, praticando atividades espirituais só de uma coisa, só de uma disciplina, só de outra. Né? É, a minha, O que caracterizou sempre o meu trabalho espiritual desde a minha adolescência é a total liberdade de poder praticar qualquer ferramenta que eu vejo testando e praticando, que funciona. Para mim, se uma coisa funciona, pronto, funciona, entendeu? É, na espiritualidade, tem que se ter uma abordagem matemática, é, quase de engenheiro. né Tem que aplicar aquilo que realmente funciona, sem se perder muito em conversas. É, portanto, assim... É... Eu tive uma infância muito assim com muitos problemas de saúde, eu já quase, na verdade, já morri duas vezes, né uma vez com quatro anos de idade, cheguei em um hospital morto, só que estou aqui ainda, e a crise mais grave que eu lembro foi por causa de asma em 2000, em, desculpa, quando eu tinha 15 anos, eu cheguei praticamente morto no aeroporto, no aeroporto. No, no hospital aí é, pronto socorro falaram para meus pais oh, não tem mais nada para fazer o cara tá já é só que assim será acontecem coisas malucas né e ainda estou aqui então não sei acho que ainda tenho será como os gatos ainda tenho cinco tentativas né antes de ir embora definitivamente <risos> Não, é sete, sete. Sobre o... sete, então acho que já usei alguma sobrou da, cinco, eu lembro, eu usou duas, duas já era, com certeza, não, a parte da brincadeira. Então assim, é, é, pela pelos motivos de saúde, meus pais sempre procuraram alternativas para me curar, né? Eu tinha muitos problemas de na pele, muito muito grave, e também asma muito séria, muito séria. Embora outros problemas em geral. Mas assim, é, isso nunca impediu de fazer a minha infância bem. né? Só que é, meus pais sempre tentaram achar alternativas para me curar. E nisso acabei tomando a minha responsabilidade. Ou seja, eu mesmo entrei nisso. E acabei entendendo que precisa é, se desenvolver espiritualmente numa perspectiva futura. Né? Não tanto por essa vida, mas para as próximas, para os próximos jogos. Né? Um, não é para ter mais dinheiro, não é para ter mais... ter uma Ferrari, não é para isso. É para aumentar a própria consciência, entender a armadilha do jogo em que nós estamos, porque é uma armadilha, é uma armadilha muito bonita, esse é o problema. E, e portanto com por, assim acabei desde a minha adolescência principalmente depois do segundo coma né do segundo da segunda morte acabei me interessando por várias disciplinas entre as quais né, no Brasil também é, a, aquela que se pode definir chamar, embora hoje as palavras perderam um pouco de significado né as palavras são mais utilizadas para Entender No que estamos falando Mas na verdade isso é uma coisa muito mais além Das palavras
0: né? Oscar, assim é Dentre as crenças Famosas As principais de todas as religiões Que nós temos Você estaria mais próximo de qual? É, é Do kardecismo mesmo? Nenhuma Nenhuma?
1: Nenhuma é, Eu não tenho nenhuma religião isso não significa que eu não seja religioso. Eu sou religioso no sentido de querer observar a realidade por aquilo que realmente ela é. E não só na superfície a que todos os dias estamos acostumados. Isso implica muito esforço, é muito trabalho, e muitos exercícios chatos, no começo. Mas a questão é essa: não tenho uma religião no sentido que. Um, as práticas espirituais não devem possuir dogmas, não devem possuir proselitismo, né? Então, eu entendo que as religiões tenham um significado importante para a maioria das pessoas, porque são tentativas de dar uma resposta aos mistérios da vida. Porém, quando você começa a agir espiritualmente mais como engenheiro e menos como... Uh, filósofo graduado na faculdade você entende que uh, pode observar uh, aspectos invisíveis no dia a dia e quando você vê, isso é de todos não é de uma religião X ou de outra religião, isso é acessível a todos então não faz sentido ter dogmas, não faz sentido ter cultos não faz sentido ter círculos fechados, né? Isso de todos. Precisa só ensinar isso às pessoas. Por isso eu não tenho religião.
0: E aí, no caso do, da cultura xamânica, é, tem uma pergunta que fizeram se o xamanismo pode ser considerado um sistema cultural. Sim.
1: Um sistema cultural? Sim. T- tudo é cultura, né? Assim, a cultura é a expressão de uma sociedade né? E aí, é, isso se expressa também, essa expressão se manifesta também através de práticas religiosas, espirituais, etc, etc, né? Então
0: sim. Com certeza. Então o xamanismo então assim é só uma das técnicas que você aplica. Sim. O seu conceito de espiritualidade é muito mais amplo e o xamanismo sim. é uma delas.
1: Exatamente. O xamanismo é uma delas. Porque o xamanismo é a técnica mais antiga que se conhece, ou digamos assim, o xamanismo mais antigo que se conhece tem origem na Mongólia. Né? Na, na Mongólia? Exatamente. Toda a área da Mongólia, da Sibéria, que área ali também. Né? É, ali é o, é o mais antigo xamanismo que se conhece. E... É, é uma técnica que serve para começar a operar sem ser dependente do próprio corpo. Você pode criar qualquer manifestação, pode acessar qualquer universo, porque os universos são muitos, não só, só esse. Inclusive essa é dividido em muitas áreas. Mas é, operar sem corpo permite acessar qualquer universo, é, acessar qualquer mundo, e isso é o xamanismo, operar sem precisar ser dependente do seu corpo.
0: Oscar, quando você fala outros universos, Sim. seria um outro nicho totalmente diferente ou seriam várias camadas desse mesmo mundo? É, Várias camadas desse si mesmo e também, seria... e também
1: outras coisas, outros jogos. Você tem que ver isso como jogos. Todos nós somos jogadores. O corpo é uma peça, como um xadrez. Você está de um lado, outra pessoa está de outro lado, e você tem o campo do jogo, que no nosso caso é esse universo físico. né? O campo do jogo tem as peças em cima, a rainha, etc., etc, o rei, o cavalo. As peças e o corpo físico. Mas você, o jogador, está lá atrás. Né, comandando o jogo. Ou como um videogame, digamos assim. Você tem o um videogame, tem a tela, você vê o Mario Bros que se move aí. Né? Mas você está atrás, tá atrás da tela, está na frente da tela, comandando o seu joystick, o seu né, aparelho para mover a é peça. Que é, o Avatar, certo? é, que está dentro do jogo. Então... Quando falo de universos diferentes, falo de camadas diferentes desse universo, no mínimo três grandes áreas, que são a superfície da Terra, os céus, não os céu, mas os céus, porque os céus já se dividem em várias camadas, e os abismos, né? que também se dividem em várias camadas. Né? E depois tem outros jogos, outros jogos além do tempo, além do espaço, é, um não precisa necessariamente de um corpo físico, entendeu
0: então você acha que assim é, tem você que não é o seu corpo, mas quando a pessoa morre você vai para outros jogos então exatamente ou você volta
1: para essa né não. por exemplo, eu acho esse jogo muito interessante então eu quero voltar mas a questão é como você volta a maioria volta tendo passado por um processo de amnesia total. Né? Você é meio que obrigado a passar disso aí. Mas, trabalhando, trabalhando, trabalhando a sua consciência, tem jeitos de voltar com mais uh, com mais sabedoria, digamos assim. Né? Ou, não, ou não, ou não. você pode ir fazer outros jogos. O problema é sempre esse. O problema é estar em controle da situação.
0: E aí, quais são a, a, as técnicas e rituais que você participou? Pode falar até outros, além do, do xamânico. Bom, teve a teve outros aí.
1: Bom, vamos ficar, na, eh, por enquanto, na, na, na questão da, da ayahuasca, que é também o tema da live, né? Mas Eu participei da ayahuasca em diferentes... Participei de rituais xamânicos envolvendo a ayahuasca, entre outras... Eh, entre outras medicinas. Que é rapé também? Rapé também, exatamente. Eu fiz isso em diferentes âmbitos, em diferentes situações. A primeira foi, foi o daime, né? é, que é um tipo de ritual. É um tipo de ritual cristianizado né? que utiliza é, que utiliza a ayahuasca como, como ferramenta para o ritual. Fiz também dentro de uma comunidade indígena. De várias, na verdade, não só uma. E também entre amigos, em um lugar especial, entre amigos. Tanto aqui quanto na Itália também. E, assim As medicinas que eu provei, que eu testei sobre mim, além da Ayahuasca, essa obviamente o rapé, o sananga, várias vezes. Né? O sananga é o colírio da floresta. Né? É um colírio preparado com água da chuva e um, um veneno específico de um, de um animal, que agora não lembro mesmo qual é. é sananga é o nome? Sananga. sananga. E também Cambô, né Cambo é a vacina do sapo. Né? É uma vacina, é, uma, assim, é um ritual, depois se quiser posso explicar como funciona, mas é uma vacina mesmo, você faz no braço mesmo, né? aplica o veneno que tem um tipo de sapo, aplica no braço. E também provei o San Pedrito, San Pedrito é uma, um cacto que cresce, no Perú, nas An-, cresce nos Andes, né? E basicamente, esse, esse é são os que mais uh, uh, testei sobre mim, né? Para poder ter então,
0: psicoativos.
1: Oi? Todos esses são
0: psicoativos, de certa todos forma.
1: Esses, todos esses são psicoativos, exatamente. O sanganga que é o colírio, é que talvez não tenha, pelo menos sobre mim não tem uh, efeitos psicoativos. Tem efeitos mais corpóreos do que psicoativos. Né? Mas melhora a visão de forma incrível, né? momentaneamente, pelo menos. para um tempinho, pelo menos.
0: É, e, esse Tsananga, então, é, ele atua no olho mesmo? Isso. Ou é só uma
1: forma de... Uhum. É, é, é colocado como se fosse um colírio mesmo. Sabe quando coloca um colírio porque tem problema no olho? Exatamente
0: assim.
1: Então, você você acha que vai perder a visão nos primeiros 30 segundos. Acha que você vai ficar cego totalmente. Porque os olhos queimam de forma absurda. Só que depois começa, começa a ser tudo muito luminoso. né? É, começa a ser tudo muito mais claro. Quase ver como se tivesse estrelinhas em volta de você. Né? É muito, muito bacana. E efetivamente a visão melhora para um certo tempo. Né? só que assim, obviamente eh, se deveria tomar com uma certa constância para ver qual é o efeito eh, o efeito a longo prazo, digamos assim mas os índios garantem que resolve qualquer problema de problemas de visão né? Entendeu? de cegueira coisas assim né? é uma medicina pra eles né? e e aí, o, o cambo faz o quê? O cambo é, como falei, uma falei, é, os índios falam que é uma vacina, né? É extraído um veneno é, pela, se não me engano, pela barriga de um sapo. E aí, os índios furam, praticamente queimam, fazem alguns pontos, né? no mínimo são só três. Só fazem alguns pontos com um pauzinho de madeira, eles queimam o pauzinho, e queima a tua pele, né? De forma que você possa ter um pequeno, uma pequena queima, queimadura através da qual possa passar o veneno do sapo, né? Aí eles queimam, fazem um, um pontos queimados, passam o veneno e aí é um ritual de limpeza, né? Aí você acaba, na maioria dos casos eu vi você tem um abaixamento de pressão muito forte ou no meu caso foi o contrário, eu tive um aumento de pressão. O meu coração estava aqui na garganta. E você ou vai no banheiro é, para sair pela parte traseira, ou você vomita o inferno. Né? E para eles, isso é de fato uma limpeza do corpo. Né? E é uma limpeza. Né? É isso. fundamental Eles falam que é limpeza. Né? Então. Se faz, por exemplo, quando uma pessoa está contaminada, quando uma pessoa está, tá, por exemplo, é, com problemas de gestão, eles aplicam muito. Quando uma pessoa tem alguns problemas, é, assim, enfim, doenças em geral, eles aplicam. Né? Todo, todas essas, essas práticas são medicinais para os indígenas. Além de ter uma função espiritual também de conexão com a floresta, eles têm tudo um discurso muito interessante com isso
0: ou galera, é, quem quiser fazer pergunta, é só clicar aí no ponto de interrogação e manda aí no final eu posso fazer aquelas perguntas de bate-pronto, várias com ele é, é, ô, Oscar, é assim, de todas essas técnicas deve ter tido alguma que você não gostou assim, você me fala, assim, tipo, os prós e contas de cada técnica, qual que você achou a melhor
1: <risos> ok é, vamos dizer, em geral os prós e os contas Vamos falar primeiro com os contas é, Isso é um discurso muito amplo, vou tentar ser resumido. É, eu vi todo tipo de pessoa participando desses rituais. Pessoas de, todos, de todo, todo nível social. É, com todo qualquer tipo de problema, problemas que duram uma vida inteira, problemas um imediato, enfim. Pessoas que tomavam só pelo simples prazer de tomar. Primeiro problema. A maioria, muitas pessoas... Talvez não a maioria, não é justo dizer a maioria, mas muitas pessoas tomam para se sentir descoladão, sabe? Porque vai ficar chapadão, entendeu? Só para curtir a brisa. É para curtir a brisa. né? Muitos deles não volta mais porque tem uma bad trip, né? então não volta mais. Tem uma viagem ruim, bad trip, né? Vai ter uma viagem ruim aí não volta mais. Outros é, continuam fazendo só para é como é como uma pessoa que não fuma cigarro, uma fuma maconha para se sentir legalmente aceito, sabe? Né? Tem muita dessa gente aí que vai tomar ayahuasca só para dizer que fez uma experiência foda, sabe? Assim. E isso aí é um tipo de pessoa que não tem muito benefício de rituais dessas. É, depois tem pessoas muito crentes. E como são muito crentes, quando começam a ter acesso ao mundo transtemporal, porque é, essas substâncias te jogam para um, uma área do universo aonde não existe tempo, não existe espaço, né? não existe... Osta.
0: Sim. É muito crentes é o quê? É pessoa libidinosa, né? Não, crentes, crentes, crentes. é que que acredita. Isso, crentes, pessoas religiosas,
1: muito religiosas. Evangélico mesmo, É, por exemplo, cristãos ou pessoas que são muito religiosas, né? É. Aí aí isso pode ser um problema, um grave problema, porque tudo que eles veem quando tomando, quando estão sob efeito da substância, eles acabam dizendo, ah, eu vi Deus, eu vi o diabo, eu vi o anjo da guarda, eu vi... Assim, não quero desmerecer os entendimentos de ninguém, mas é muito temerário e um pouco inconsciente é, dar significados ou nomes a coisas que não têm, de fato, significado em nomes. Tudo que você vê é, a, é é uma realidade que você cria, né? De fato, a ayahuasca é como se tra, traz fora do tapete a poeira que você jogou embaixo por muito tempo, né? Então, é como uma espécie de espelho que te mostra alguns probleminhas que você deveria trabalhar na vida, né? É claro que eu estou querendo dizer. Então assim... é claro, Denis?
0: É, oi. É claro é, que tem também, tem também gente que tipo está no fundo do poço com depressão aí vai procurar para ver como última alternativa. Vou, vou, vou,
1: chegar a isso. Vou chegar a isso. É... Então estava falando das pessoas muito religiosas, né? Que acabam. Entendi, então assim as pessoas acabam depois Depois, quando o efeito passa, tendo uma visão distorcida, porque o filtro com que elas estão experimentando a a substância é um filtro ideológico, religioso, mental, teorético. né? Não é algo livre de preconceitos ou de de pensamentos preconstituídos ou de narrativas preconstruídas. Depois, tem pessoas... É, tem ativistas Isso aí também, às vezes, tem problemas Por exemplo, pessoas Eu vi, experimentei exper- 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 uma vez Uma pessoa Animalista é, fanat- Fanática, de forma fanática né é, Aí ela Passou O tempo todo, durante o ritual Chorando, dizendo que Ela sentiu a dor de todos Os animais mortos Então, assim tem um pouco de... Ah. Tem, é, tem loucura. É tipo assim, pessoa né? vegana que, de, que é muito fanática de defesa
0: dos animais, isso. ela sentiu...
1: Exatamente. Então, assim, acaba acaba que a loucura da vida você acaba levando dentro do ritual. E isso pode ser prejudicial, porque você, de fato, não está aprendendo porra nenhuma. Essa é a verdade. Só que depois conheci pessoas que também viciadas em drogas, né? por exemplo, viciadas em crack ou viciadas em outras drogas,
0: que, que queriam se livrar.
1: Exatamente, que queriam se livrar, e, portanto, através de, da medicina natural, né? da medicina, do vegetal, né? eles dizem, é, tentar poder ter experiências extrasensoriais ou além da condição humana sem precisar de substâncias químicas e também para combater a dependência. Né? Só que, curiosamente, em paralelo, eu conheci pessoas dependentes de Ayahuasca também.
0: Né? De... Dependentes. De... Então,
1: vicia Ayahuasca. Em algumas pessoas, pode viciar. Eu ouvi isso. Eu ouvi pessoas viciadas em Ayahuasca. Tem uma pessoa no Brasil, faz muito tempo que eu não vejo ela, não sei como está, etc. Mas ela não conseguia falar e pensar em nada que não fosse ir tomar Ayahuasca. Né? E tem várias pessoas assim. É como se quase não, não conseguem não conseguem ter uma vida é, com uma certa satisfação. Então, o único momento de desconexão, de, de toda a merda, é só o momento do ritual. É quase tomar tomar a Ayahuasca para evitar de confrontar a vida real, né? entendeu? Então, acaba pode acabar viciando pessoas que não têm outras técnicas que deveriam ser usadas para melhorar a sua condição espiritual e depois tomar a Ayahuasca para ter o verdadeiro assim benefícios mais profundos, digamos assim. Então, assim, tem tem pessoas que nem é indicado, então. Não, tem pessoas que não é absolutamente indicado. É, por exemplo, pessoas que têm esquizofrenia, não é não, não é indicado. Pessoas que têm problemas uh, psicológicos, no geral, não é indicado. É, embora, muito, embora os indígenas dizem que é uma cura, etc., mas tem alguns lugares que, antes de você participar, que fazem preencher um formulário, onde você declara que você não tem nenhuma doença psicológica, tipo, psiquiátrico, sabe, desse tipo. né? E, então, assim, pessoa com depressão não pode, então? Não, pessoa com depressão pode, absolutamente. A depressão não é necessariamente esquizofrenia, você não vai perder, você não vai fazer uma sal potencialmente perigosa para as pessoas, né? É, também porque, geralmente, nessas rituais de ayahuasca tem uma assistência ótima eu nunca encontrei um lugar onde não tivesse assistência a pessoas que estivessem passando mal. Ou a pessoa... Então, po... assim, pode ser um caminho, mas não é o único. O problema dos ayahuasqueiros, digamos assim, aqueles que eu chamo ayahuasqueiros, são aqueles que acham que tudo é resol... se pode resolver com a, medicina, com a medicina indígena. É uma armadilha, é uma, é uma ilusão porque você nunca vai resolver as coisas com algo externo de você. Você pode utilizar, pode ajudar em alguns pontos da, 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 do seu crescimento espiritual, pode ser uma via mais fácil para poder acessar algumas realidades que com, uma, com uma, um nível de consciência normal não tem como acessar, ou é muito mais difícil acessar. Mas o problema é você precisa aprender a operar sem corpo é acessar essas realidades sem precisar da ayahuasca. O problema é que as, pessoas, o é que as pessoas acham que aquilo é a única via, a única forma. Mas, de fato, não é. Não é. É uma ilusão grande, porque você acaba repetindo sempre depois, tendo sempre os mesmos problemas e vivendo na esperança de que a medicina xamânica pode te ajudar mas na verdade é uma ferramenta que pode te auxiliar, mas não é a solução. A solução é você.
0: <risos> mas, mas tem gente que, que é indicado a ayahuasca, em alguns casos, ou não? Hum. É, alto, a que... pessoa... é É indicado
1: para todo mundo, para mim. É, a, mesmo que, a, a não ser que a pessoa tenha graves problemas psiquiátricos, mas aí eu já não quero nem Sabe? Talvez. Se a pessoa tivesse um ambiente totalmente protegido, tomasse sozinha com uma pessoa que estivesse assistindo, né? aí também pessoas com graves problemas psiquiátricos poderiam tomar. Mas basicamente, é a Ayahuasca é um elemento da natureza, então de todos, todas as pessoas podem tomar, de fato. Com a justa responsabilidade, todas as pessoas podem tomar. Do meu ponto de vista, na minha experiência, tendo experimentado vários rituais em várias circunstâncias, eu acredito que seria muito mais eficaz se antes tivesse um background de exercícios de tipo espiritual onde você já se acostuma a não ser dependente do seu corpo, a não ser dependente das suas emoções, a operar, a entender que você não é o seu corpo... A operar um espaço sem precisar do seu corpo. Então, assim, aí a ayahuasca você usa como ferramenta de auxílio, né? Para algumas como atalhos, poderia ser um atalho né? Para acessar algumas
0: coisas. É isso, basicamente. né? E e aí falam que que a ayahuasca é uma professora, ela meio que mostra para você a realidade noicrua. E, pelo lado bom, faz a pessoa enxergar problemas. Ela tem um problema, só que não sabe o que é. E ela a ayahuasca vai dar essa nitidez para você ver. Okay. Fala assim, um pouco mais sobre isso aí. Que ela que realidade que ela mostra então, de forma na muito minha
1: na, minha na minha observação. Quero deixar claro que tudo o que eu estou falando é a minha observação. Tá? Não, é, não quero dizer que é a verdade. Isso é que eu experimentei. É verdade que a Ayahuasca é uma professora, mas ao mesmo tempo não é verdade. Por quê? É... Ela te mostra, primeira coisa, tudo o que você vê, tudo que você está experimentando durante o ritual, é porque você pode sobreviver, você pode confrontar, pode estar diferente daquilo que você está vendo na condição em que você está atualmente. O universo nunca vai mostrar para vocês coisas, para você coisas, que você não está pronto para poder ver. Então, também através da ayahuasca, você vê realidades de você e realidades do universo que você está pronto para poder ver. Tem outras coisas que você não vai ter acesso porque você não está em um nível adequado para poder ver. E geralmente esse nível que você pode ver é sempre no limite, né? O suficiente já para deixar as pessoas assustadas muitas vezes. né? Mas qual é o problema verdadeiro? Ok, um professor pode te mostrar o que você quiser, mas se você não quer aprender, você não vai aprender nada. Se você já vem, vem, por exemplo, com um background já programado segundo a Renijal, por exemplo, aonde você já tem uma narrativa mental já construída, aonde você acha que existe um Deus, aonde você acha que existe existem os anjos o inferno, o paraíso, isso aí. Você não vai, você sinto muito, mas eu acho que não vai aprender nada daquilo que você está vendo. Aliás, vai fortalecer a ilusão. Então, nesse caso o que ou, a pessoa acaba, tendo, acaba sendo, tendo uma experiência ao contrário, tipo, prejudicial, do meu ponto de vista. Para poder ter uma um ensinamento totalmente é, mais próximo da verdade, você tem que ir tomar sem, nenhum, sem nenhuma construção mental prévia. Não sei
0: se, Sim, meu, você tem que ir neutro com
1: a mente se... aberta. Exatamente, mas mentalmente aberta significa observar aquilo que você está vendo. Sem dar aquilo que você está vendo, um significado, uma, um nome, uma palavra, entendeu? Senão você acaba alterando a mensagem. né? O caso do vegano que falei antes é isso. O caso do, do cristal fervento é isso também. Mas não é só... É, pessoas cristãs ou pessoas ativistas é, é, radicais, né? Mas também pessoas que acreditam nos rituais indígenas é, de forma cega, né? Também. Ah, isso aí que você está vendo é a conexão da natureza, muitas vezes o, os os indígenas falam. Beleza, mas você me dizendo isso, não, não, não me disse nada que vai resolver nada na minha vida, né? Então, sim, por isso eu acho que não tem como aprender quase nada se você antes não tem um trabalho ou se, em paralelo, você não acompanha um trabalho de limpeza de você, limpeza não tanto física, limpeza espiritual, remover as cargas negativas do passado, remover toda a, a significância que a sociedade construiu em cima de você, é que você aceitou. Atenção, a responsabilidade é sempre é sua. Né? É, porém, no final, digamos assim, sim, a Ayahuasca pode ser uma professora e às vezes os ensinos são tapas na cara, né? são socos mesmo, mas você não aprende nada se você não tem um trabalho prévio de... É, exercitação espiritual sobre si mesmo. E como Sim. ir na academia, a mesma coisa.
0: E, e aí tem preparação física também? A pessoa Sim. não pode comer carne, não pode fazer sexo durante uma ah. semana, isso aí não, não tem nada a ver. É,
1: é, isso aí eu encontrei pessoas que davam essas regras né de forma quase moralista. né Porque muitos, muitas pessoas que praticam ayahuasca, como em todas as áreas, né na verdade, não só a ayahuasca, que não são rituais xamânicos, mas em todas as áreas, encontramos pessoas muito moralistas. E aí cara ah, não pode fazer sexo de antes, não pode comer carne ou de antes. Na verdade, eu sempre achei pessoas moderadas, pessoas tranquilas, que me disseram simplesmente, come, mas não fique pesado. Tipo, não come pesado, que faz sentido, né? Eu acho que a única coisa, se você quer fazer uma experiência com a ayahuasca, não, não coma muito antes. Coma muito pouco, não fique pesado, porque você vai ter uma experiência física muito forte, né? O, o, o impacto sobre o seu corpo é forte. Então você vai vomitar, você é, vai ter diarreia, provavelmente. Então é, não faz sentido ter essa experiência se você comer
0: um, uma feijoada, entendeu? <risos> e, e, e aí a pessoa assim, é, deve acontecer a pessoa que vai tomar pela primeira vez provavelmente ela vai ficar bem ansiosa Sim. essa ansiedade dele, dela não ter como fugir ou assim, se ela ficar muito ansiosa é melhor nem tomar porque ela vai ter experiências ruins
1: Então, exatamente você tocou um ponto importante tem exercícios que se deveriam ser feitos antes para ajudar a aliviar essa ansiedade Porque se você vai com ansiedade, com um pouco de medo, ou muito medo, você acaba bloqueando o efeito, então você pode até não ver nada. Eu já conheci pessoas que não tiveram quase nenhuma experiência. Ou fingiram que não tiveram, porque foi tão ruim o que elas viram, porque elas encararam a realidade delas, foi tão ruim, que não tiveram nem a coragem de assumir que elas viram isso. Tem isso também. É muito é foda, cara. Mas tem isso também. Tem pessoas que não assumem a merda em que elas estão. É, e também, é, se você vai com ansiedade, com medo, você acaba bloqueando. Então, você pode não vomitar. E isso não é não é necessariamente bom. Porque enfim, é que você não está tra- limpando, você não vai ter diarreia. Não é necessariamente bom. Ou diarreia ou vomitar, tem que ter. Uma das duas coisas tem que ter, senão, de fato, é um sintoma que você está bloqueando o processo. E o bloqueio do processo é o medo de ver a sua, as coisas que você cria, a realidade em que você está, a também a realidade do universo do universo, né, em geral. Então, sim, por isso, repito, nunca vou me cansar de repetir, teria que fazer antes um trabalho muito importante e duro também de preparação. Mas não de preparação só para a Ayahuasca, não é isso. Porque esse trabalho de preparação vai te ensinar depois ou vai te levar a um ponto que você vai ter as mesmas, os mesmos efeitos sem precisar da Ayahuasca, sem precisar do Cambô, sem precisar do Sananga, sem precisar do, do peyote, sem precisar de nada. O universo já é acessível. Só que o ser humano se errou tanto nos cursos dos jogos, dos jogos infinitos, que não sabe mais como jogar, não sabe mais como fazer isso. Então, é um trabalho difícil, um trabalho longo, um trabalho duro, mas tem como como ter os mesmos benefícios sem precisar tomar o vegetal, sem precisar tomar a planta.
0: Uma coisa que ia falar, que eu não sei se isso é perigoso, que às vezes a ayahuasca mostra para reavivar algumas memórias das pessoas. E a gente sabe que o cérebro ele faz a pessoa esquecer de experiências ruins. Existe uhum. caso que a pessoa ou teve um acidente que esqueceu a dor, ou foi abusada na infância que ela nem lembra? Quando toma ayahuasca, ela lembra daquilo e fica mal?
1: Olha, é, tem uma coisa para dizer antes. Cada experiência é individual. Toda tentativa de descrever de forma é, coletivizada ou como um padrão, a experiência da Ayahuasca é fraude. Não tem como dizer o que você vai ver. Não tem como dizer o que vai acontecer. Na minha experiência, você não vai reviver memórias específicas. Isso não acontece. Isso pode ser feito com outras práticas. Isso sim. O que vai acontecer... É que vai ressurgir, pode ressurgir, unidades de atenção que tinham sido bloqueadas em determinados momentos da sua vida e que você, exatamente por motivos, como você falou, por motivos de trauma físico ou de choque emotivo, foi uma experiência ruim e, portanto, você esqueceu. Ou você acha que esqueceu, mas está lá. Né? E a Ayahuasca atrás para você, para você encarar, né? Porque a coisa vai embora definitivamente só se você encara ela. E encarar não é no sentido negativo. Não é encarar de forma... Vem aqui que eu te mato. Não é isso. Encarar significa ver a coisa por como ela é. Aceitar a coisa por como ela é. E a, a simples observação já desmancha o problema. Mas isso é já outro assunto. Então, assim, o que acontece? Quando... Digamos assim... A consciência da pessoa, geralmente, numa, no, no começo da vida, é bastante limpa. E todas as unidades de atenção estão, digamos assim, em controle de você. No curso da vida, você acaba tendo acidentes mais ou menos graves, né? acidentes físicos ou acidentes emotivos, etc. A carga, a carga negativa desse acidente Suga parte da sua atenção. Então, no curso da vida, a pessoa acaba perdendo porções da sua atenção. né? Então, a Ayahuasca pode levar para cima, para te mostrar, essas cargas de atenção que você perdeu ao longo da sua experiência durante o jogo. né? Só que, assim, se você não tenho um trabalho prévio. Repito de novo. Não tenho um trabalho prévio que sabe como fazer isso sem precisar da ayahuasca. Como resolver esse problema sem precisar da ayahuasca. Se não tem um trabalho prévio que, onde você vê diretamente com seus olhos espirituais essas unidades de atenção, não tem como entender isso na hora do ritual com a ayahuasca. Porque você está tal dentro da, da viagem... Porque você não tem como racionalizar as coisas. Ele não faz sentido racionalizar, não tem como racionalizar coisas que não tem raciocínio, de fato.
0: Né? Eu entendi. Então, assim, isso aí, para quem quiser ter essa experiência, indicado pessoas que estejam confiantes. Sim, para mim, sim. Se... E Mas... quero assumir a responsabilidade da própria vida. Quem, quem não tem esse nível de confiança. é... É melhor nem nem experimentar e e continuar com com a sua crença ou com o seu nicho, de acordo com o que ela acredita. É melhor nem ver. Deixando
1: deixando claro que cada um faz o que quiser, né? isso é óbvio. né? Cada um é livre. Para mim, realmente, eu prezo muito a liberdade, liberdade de culto, liberdade de religião. Para mim, isso é uma preciosidade do Brasil. O Daime nasceu assim. Embora eu não goste do ritual do daime, mas o daime é a expressão perfeita da miscigenação brasileira. Depois, se quiser, falamos disso. Mas,
0: assim, eu ia perguntar aí a diferença da Ayahuasca e do daime, que, sim, que o pra... produto é o mesmo, né? A folha é a mesmo.
1: É, mas só para complementar a questão da consciência e é, da confiança. Sim, uma pessoa confiante, que, não tem, que vai fazer o ritual sem medo, vai ter uma experiência muito melhor. Isso é óbvio, né? Mas também... Não tem que ser superficial como são os descoladores que querem ficar chapadores. Entendeu? Isso aí, você é um babaca, fundamentalmente. né? Então, assim, é, é, é isso. sim. Se você vai ser medo, obviamente, é muito melhor. Isso é óbvio. É, agora, a diferença, a Ayahuasca e o Daime. É, a Ayahuasca, obviamente, é uma bebida criada através da junção de duas, dois elementos da natureza. né? O e que é uma liana, e a chacrona, a folha da chacrona, da planta da chacrona. É uma coisa maravilhosa ver a preparação da ayahuasca. Os homens fazem uma coisa, as mulheres fazem outras, depois se cozinha tudo para muitas horas. Eu participei, é duro, é duro o trabalho, mas é muito muito bacana. É, o daime é um tipo de ritual que utiliza a bebida da ayahuasca para como liturgia, digamos assim, dos seus rituais, né? O Daime nasceu no começo, é, no começo do, do século XX, né? No acre, nas seringueiras, né? Porque o fundador era chamado Mestre Irineu, né? Era um negro descendente de escravos que nas, que nasceu, se não me engano, Maranhão, que foi nas seringueiras do acre. Né, na, na, para extrair a borracha. né E aí foi iniciado a Ayahuasca. Ele começou a misturar a, a prática de tomar o chá da Ayahuasca né, com um, a cultura cristã, católica cristã. né E também juntando também aspectos afro, afro-brasileiros. Então é muito interessante. Embora eu acho não gosto assim eu pessoalmente não gosto porque eu não, não, é, eu vejo que está muito preso na visão religiosa né então é, mas isso é meu ponto de vista pessoal mas é interessante como do ponto de vista cultural o Daimer é um símbolo da miscigenação brasileira isso é uma coisa que talvez não exista no mundo não tem outra coisa igual no mundo de misturar práticas e culturas dessa, dessa, dessa forma né? então assim eu, no daime, o ritual do daime é basicamente eu acho eu gostei porque você não é livre de fazer o que você quiser com os indígenas você é bastante livre, você pode sair na natureza fumar o seu cigarro enquanto você está tendo a viagem você pode sentar do lado de uma mulher sem problemas é, enfim, os rituais indígenas não são muito regrados né? tem algumas regras porque às vezes tem muita gente participando e quando tem muita gente participando os supervisores pedem para você não sair do local porque se muita gente começa a passar mal eles não perdem o controle obviamente né? mas basicamente os rituais melhores que eu participei onde teve as melhores visões aonde teve os melhores benefícios são aonde não tem regra nenhuma você pode curtir o espaço da forma que você quiser Deitado, sentado Sozinho, em grupo Conversando, lá conversando Não importa Agora, o Daime é muito regado É como uma missa O Daime é tipo uma missa né? Está me ouvindo? Vi que alguém falou que está sem som
0: É, ela falou que está sem som Mas não, aqui está perfeito Estou tá, tá, ouvindo perfeito O, okay. o, o, o Matimore Lopes Tenta reconectar Para ver porque aqui o som está normal
1: Bom, complementando... Então, o Daime é como uma missa. É muito regrado. Tem que ficar... Assim, a experiência que eu tive, né? Tem que ficar sentado. As pessoas geralmente se vestem como uma espécie de uniforme. Alguns têm ter uma estrela. Né? Enfim, é quase um culto mesmo, né? É, tem que cantar músicas de Jesus, de Deus. Muito lindo. assim Assim, é muito bonito. Não quero desmerecer. Mas não é eu acho que não é proveitoso, e acho que é limitado, do meu ponto de vista. Né? É, e também a luz ligada, o espaço geralmente tem luz ligada, só que a Ayahuasca é legal quando você só tem uma fogueira, entendeu? a luz é mais baixa, onde se cria um clima um clima mais, mais, mais místico. Né? No daime que eu fui, gente, estava tudo ligado, sabe parecia... Enfim, você acaba... Olha isso como interessante o ambiente faz muito o ambiente influi sobre a experiência a minha companhia que quando foi o ano passado que você participou do ritual com os peruanos é ano passado né então assim ela participou disso e ela falou que o ambiente era tão pequeno tão ruim que apesar do ritual ter sido legal né é... O efeito não foi tão legal porque o espaço era ruim. E, 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 tinha muita gente. Então você tem que ficar um, aguentando a pessoa que fica passando mal do seu lado. Tem que ficar aguentando a pessoa que acha que está vendo Deus. Né? Então, assim, é, olha, o melhor é com poucas pessoas responsáveis, conscientes daquilo que estão fazendo porque tem um trabalho espiritual prévio, aí
0: são as experiências melhores. É, é a pergunta que eu até ia fazer para você sobre os rituais, né? Porque, como você falou no começo, tem, tem vários tipos de pessoas com objetivos e culturas diferentes que vão tomar ayahuasca. E, assim, creio que nem sempre aquele ritual de preparação seja a vibe daquela pessoa. Vai ter o pessoal vai tocando música, tem gente que deve gostar daquelas músicas, mas tem gente que se irrita. E se a pessoa se irritar, vai ser uma experiência ruim, consequentemente. Você é o que tocou... falando, né? você está falando... E não, um chamando... ponto... não ele meio que deixa em aberto, né? Pra... Curtindo a natureza e cada um vai ter o... Não interfere muito no... na mente da pessoa. Você tocou um ponto... Um outro ponto
1: importante é isso. Por exemplo, é... o ritual do Daimer tem músicas de... Ah, menino, menino, Jesus... Repito, nada conta. Mas não tem uma profundidade que vai acompanhar o trabalho, né? Não tem uma profundidade real, porque é música mais para os ouvidos, digamos assim, não é para as experiências. As únicas músicas que só já na primeira entonação têm a capacidade de te acompanhar por todo o ritual são os cânticos indígenas. Os cânticos indígenas têm aquele efeito do ícaro. O ícaro na, nas religiões antigas, digamos assim, vou resumir um pouco. O ícaro, na, na mitologia, conhece o, o mito do ícaro. Né? O ícaro é o filho daquele deus né? alado que permite voar. Certo? Exatamente. Isso é um mito, mas que tem a ver com a realidade. O o cântico, as, as, não são nem canções, mas são invocações dos indígenas, tem essa função de te guiar durante a viagem, de forma que você não perca a orientação. Se você segue os cânticos dos indígenas, isso é o, da, o ritmo da experiência. Tem um filme muito interessante do Akira Kurosawa, se não me engano, o filme se chama The Dream. Não, não, não tenho certeza desse, desse, desse título. Mas ali tem uma marcha fúnebre, uma marcha funerária onde os, eh, os, um, eh, o, o ritual acompanha o corpo né, da pessoa que, que é falecida. Isso aí tem um ritmo muito parecido com aqueles que muitos muitos pesquisadores que provaram ayahuasca e que tiveram experiências extrasensoriais, além, sem tomar ayahuasca, mas com a própria capacidade e habilidade, falaram que aquela é uma música similar a que se pode ouvir no universo como acompanhamento dessa viagem. Só que, por exemplo, eu tive uma experiência muito boa com um indígena que cantava cánticos indígenas que acompanhavam a viagem, beleza. Mas já tive ritual com um indígena que se achava popstar, se achava Elvis, porque aí ele começava com o violão a cantar bobagens, sabe? Era indígena, o cara é indígena, mas é uma superstar no Brasil. É um famosíssimo. Só que assim, o sucesso acabou... Acabou... O ego prejudicou,
0: né? o ego do cara prejudicou é. todo mundo.
1: Digamos assim que também os indígenas só, só podem cair essa armadilha. né E também tô... a, a última que eu tive também foi com, sempre com indígenas, um indígena que também começou com o violão, a cantar músicas do... Raul Seixas, sabe nada a ver que acaba cortando o efeito.
0: Acaba cortando o, a, a viagem. O... Vou só contextualizar para o pessoal que não conhece o Icarus. É, é da mitologia, né? Tinha o Sim. Dédalo, que ele era engenhoso, e o Ícarus, que era o filho dele. Eles estavam lá no labirinto do Minotauro e precisavam fugir. O Dédalo fez asas que eram feitas de cera de vela. Então ele e o filho Ícarus foram voando, né? para fugir de lá, só que o filho Ícaro, ele se empolgou muito e voou muito alto, aí chegou perto do sol e derreteu a vela, e caiu e morreu. Exatamente. Isso que ele tá querendo dizer. É, se a música for tipo, começa a tocar metálica, algo, algo muito que empolga a pessoa, ela sai do nível, né? Aí vai, vai ter uma experiência ruim. Então, esses cânticos indígenas mantém você <risos> na, na onda... Intermediária, nem tão baixa nem tão alta,
1: para você ter uma experiência melhor. Original.
0: É, né? é, mais que ter uma experiência melhor, ter uma
1: experiência própria, né? no sentido que tem a função de te orientar ao longo do, 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 da viagem. É, música não apropriada não necessariamente comporta uma experiência ruim. Simplesmente você vai ter uma experiência limitada ou meia-boca. Entendeu? Embora tenha que fazer uma ressalva. Eu fiz uma experiência de Ayahuasca em é, um total silêncio só com... É, na casa de amigos. Só com o barulho da floresta à noite. Incrível. O barulho da floresta já é música. Né? Mas depois o, o dono da casa falou ó, oh, vamos colocar Rammstein. <risos> ah. isso, isso, foi, isso foi... Caramba! Caramba. Isso foi já no final do ritual, na verdade, né? Já os efeitos estavam começando a baixar,
0: né? Espera, Mas... Oscar, fala, pessoal. Rammstein é, é uma banda alemã, que eu, eu sou fã dessa banda, que é muito pesada e muito boa. Aí, Continua. Nossa,
1: é verdade que já estávamos no fim do ritual, então os efeitos já estavam começando a baixar. Porém, foi incrível. O Ramstein tem a capacidade de manter a onda ativa. É impressionante. Mas tem uma razão. Tem uma razão. É, as letras do Rammstein são letras muito profundas. É que, infelizmente, se não conhece o alemão, não tem como saber. Mas as letras são contos antiguíssimos. Alguns são contos dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, né? sabe que os irmãos Grimm se diz que eram escritores de criança, mas se você ler os textos originais do Mau dos, dos irmãos Grimm não têm nada a ver com, com crianças, são textos quase de terror alguns. Né? E também os irmãos Grimm eram pesquisadores de budismo, do, do budismo original. Né? Então, é, é, muitas letras são ligadas à cultura, à cultura espiritual, é, investigada pela literatura também, antiga, principalmente na Alemanha. né? É, então, mesmo você não sabendo o idioma, a sua alma conhece o idioma. A alma de todos conhece o idioma. A, a alma conhece os idiomas de qualquer... conhece qualquer idioma. Então, mesmo você não conhecendo o idioma mentalmente, não entendendo o significado, o significado chega através da sua alma. Então, por isso, se a letra é foda mesma música não sendo uma música, talvez, como deveria ser a do Ícarus, né? Mas uh, a onda pega. A onda pega e mantém a onda.
0: Cara, cara eu, assim, eu não tenho interesse tomar o primeiro. <risos> só que depois assim, eu ouvindo o eu vou pensar no caso, cara. Que aí deve ser sensacional.
1: É, é, é. sensacional.
0: Eu vou para uma última pergunta aí, antes de mandar as perguntas para a galera. O é, assim, o que, que o Ayahuasca mudou na sua vida depois que você tomou? Melhorou alguma coisa? Piorou? O que, que mudou? Olha,
1: vou ser bem sincero. Não mudou quase nada. Porque, é, é, digamos assim, ajudou a ver algumas coisas, a entender que preciso trabalhar mais sobre alguns aspectos, ok? ajudou um pouco fisicamente em algumas coisas, mas basicamente não, não tem, eu acredito que não tem efeito curativo. Não tem. A não ser em alguns casos específicos, como dependentes de drogas, pode ser, é, como de pessoas que têm uma, uma depressão de um certo nível, pode ser. Mas se você, repito, Se você não toma responsabilidade para trabalhar sozinho sobre o seu caso, sobre as suas merdas, através de. Sem precisar de substâncias, de ferramentas externas. Aí a ayahuasca é uma experiência muito boa. Ruim em alguns momentos, porque a ayahuasca Ayahuasca tem uma curva. né? A ayahuasca vem, sobe, você está bem, depois vai para baixo baixo, baixo você acha que não vai voltar nunca mais, depois sobe de novo, você, ah, está muito bem, aí baixa de novo, entendeu? É... Porém, você tem que ver ela como uma um atalho, em alguns casos, para poder entender, talvez, sobre quais coisas trabalhar. Ou também fazer um resumo da sua vida, da sua experiência. Dizer, olha, a minha experiência foi mais ruim do que boa. Então, tenho muito para trabalhar. Né? Só que assim, tem tantos fatores que influem na experiência, o ambiente, a quantidade de pessoas, a qualidade das pessoas. Isso é importantíssimo. Mas, repito, tem, tem técnicas que te permitem ter as mesmas experiências em total controle, sem precisar tomar ayahuasca. É isso que precisa saber fazer. Operar sem o seu corpo, para poder acessar as diferentes camadas do universo, sem precisar de substâncias externas. Porque senão você vai sempre achar que você precisa sempre de algo para conseguir alguma coisa. Isso é uma puta ilusão, isso é uma armadilha fudida,
0: entendeu? Entendi. O, Oscar, nós estamos quase estourando o horário. Eu vou mandar assim as perguntas que a galera mandou agora na live. Aí é para responder assim de bate-pronto. Vou mandar as, as de assuntos que não foram abordados. Aí vou fazer um ping-pong. Quanto tempo durou o ritual deste e os efeitos? Bom, os
1: efeitos, já falei. O ritual geralmente dura a noite inteira e a madrugada inteira.
0: também e aí, porque o efeito psicológico depois dura
1: ah ok os efeitos não é que dura a noite inteira a madrugada inteira mas digamos toda a preparação depois deixar terminar o efeito depois tomar algum, tomar uma sopa quente para se recompor né aí os efeitos depende da pessoa depende da experiência que a pessoa teve se a pessoa teve uma bad trip aí os efeitos a pessoa pode entrar em uma espécie de tristeza, né? Ou de irrealidade. Isso é o grande problema que eu percebi. Aí, é, quando você volta, pode parecer tudo irreal. Que não é uma mentira. É tudo irreal. Mas é uma irrealidade real. Esse é o problema. Você tem que ter consciência disso. <risos> então, por isso, é importante trabalhar em paralelo... Sobre a sua carga energética
0: Porque senão é um problema Isso é pesado, hein? Você já ouviu algum caso que a pessoa Morreu com a ayahuasca?
1: Não Nunca nunca vi Eu nunca presenciei Não presenciei ninguém Pessoas passando muito mal Pessoas passando mal, sim Mas é normal, né, porque tem efeito físico e é psicológico também Mas nunca vi Sei que, durante o ritual do Daime, muitos anos atrás, uma pessoa morreu. Isso está na internet, inclusive. Foi um caso até noticiado pela mídia. Uma pessoa morreu porque uma outra pessoa matou. Mas essa pessoa era Era esquizofrênica. né? Ah,
0: aí, Aí ferrou. Aí ferrou. Uma pergunta, eu não entendi direito isso aí, não sei se você entendeu. Tem uma pessoa que já fez olha, essa pergunta, alguma tero... terapia para zumbido. Você sabe que zumbido é alguma coisa? Que zumbido, que é pelo
1: que eu entendo é quando a pessoa, é como se escutasse sempre um som ou uma espécie de barulho na aurélia, sempre. Não Aurelia, sempre. Né? É, sim, tem processos para resolver isso, tem sim. Mas, assim, eu não posso garantir. Eu, resol... eu tive, um... eu passei um tempo que tive um problema similar, e trabalhando sobre mim mesmo com algumas técnicas resolvi. Mas são técnicas de meditação muito específicas que podem ajudar. Geralmente, o zumbido vem porque a consciência da pessoa nos níveis diferentes do universo, está tá meio que desalinhada. Está tanto desalinhada que as consciências começam a, a, si, como dizer, a mandar sinais. Né? É, é como dizer, esses zumbidos poderiam ser, talvez, como uma espécie de brigas entre as diferentes consciências das pessoas nos diferentes níveis do universo. Porque a nossa consciência é subdividida em níveis diferentes. E cada uma tem uma independência. Esse é o problema. Então, muitas vezes, as nossas consciências estão em briga entre elas. O, o Gui Moraes falou que se chama Zinitos. Vamos, Zinitos. Ah, o Gui o Guilherme. Oi, Guilherme. Eu, você conhece o Guilherme? Guilherme, Guilherme. Não sei quem. Ah, o, que o Guilherme. É. Ah, eu é, não, eu Guilherme. lembro. <risos> Se chama Vamanos <risos> ah, deve ser um homem, não sei. Deve ter técnicas, medici- assim, da medicina ortodoxa, né, que que trata isso, mas é sempre bom tratar as coisas sem precisar de remédios, né?
0: E a, e a última pergunta agora, medicina xamânica pode ser aplicada nas sessões de constelação familiar? Eu não sei bem o que é isso. Sim.
1: A constelação familiar tem é origem antiguíssima também, embora a constelação. É difícil responder rápido essas perguntas, claro. Essa pode ser a vontade que é a última, Oscar. Tá. Então, Muito eu bem. acho que não. Eu acho que não. Não faz sentido aplicar em constelação familiar, porque os propósitos são diferentes. né Na constelação familiar, você está atuando junto a um grupo para resolver os problemas de uma pessoa no específico, certo? Então, não faz sentido tomar a ayahuasca que é uma experiência totalmente individual. Você não vai ter nem a força de se mexer para ir fazer a consideração familiar. Não faz sentido. São dois propósitos completamente
0: diferentes. Legal. Oscar, agora manda aí a sua mensagem final, pode fazer jabá se quiser. O espaço é seu até o final da live. Olha, eu
1: primeiro agradeço você, Denis, por ter me convidado, foi muito legal, gostei pra caramba.
0: Parabéns. Eu também gostei.
1: Parabéns pelo seu canal, cara, pelo seu, pela sua página aí, tá? é incrível, você fez umas putas viagens, viu? Nossa, parabéns. Oi. E vejo que tá tendo sucesso e parabéns, realmente. Sim, aí não quero não. quero agradecer quem participou, espero que as coisas que eu falei tenham feito sentido, né? E caso alguém queira saber mais e trabalhar, estou à disposição.
0: Só mais uma última pergunta. O que, que tem no Brasil que você acha muito legal e não tem na Itália?
1: É, 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 não tem como responder. Digamos assim, <risos> digamos assim, é, é uma questão energética para mim, né? Eu me sinto livre aqui e é, é, é também a minha companheira hoje é aqui. Então esse é o aspecto fundamental, digamos assim, né?
0: <risos> Legal, obrigado Oscar. Uma boa noite.
1: Boa noite a todos
0: e até, até mais. É isso aí, pessoal. Essa foi a primeira live de 2021. Já foi quente essa live. E espero vocês na próxima live. Obrigado a todos que participaram. Continuem acompanhando as postagens do canal Netuno Balboa. É isso aí. Valeu. Boa noite.